0: Olá, este é o I Shot the Sheriff Edição 4, 7 de janeiro de 2007. Este é um podcast feito por profissionais de segurança e de informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o Miriam Caprino. Sou Luiz Eduardo.
1: eu sou o Nelson Murilo.
0: Número 4, 7 de janeiro, hoje nós temos é, algumas notícias, que a gente vai falar rapidinho, no máximo, em quanto tempo, menos é 50 minutos, né, das notícias? Não, do jeito é, que tá indo, o é podcast vai chegar às 6 horas, né, que o Nelson quer. É, então, Uhul! <risos> uh, vamos comentar uma lista de 5 hackers do ano, segundo a eWik, né, que é um, uma edição, aí, um jornal de... TI, né, das FDs. Das é isso mesmo. Uh, vamos ver se a gente consegue falar daquele bendito OPID que a gente tentou falar semana passada. Aí tem a música da semana e vamos falar sobre esse episódio aí do, do bloqueio do YouTube. Bom, então, começar aí. Uh, só uma notinha. Problemas técnicos da última edição. Alguém tem uma boa desculpa esfarrapada para justificar aqueles problemas de voz tá? eu tenho, o estúdio foi transferido para para Berlim então uhum. o estúdio oficial então, onde a gente Exatamente. gravava tudo estava né? no meu laptop e, e por problemas técnicos altura, principalmente do meu microfone tivemos problemas mas vamos a ver se isso, tá... Luiz, é isso é o problema é do Luiz então depois umas <risos> mágicas na mixagem aí vamos ver se bom melhorou um pouco né para quem depois baixou de novo o podcast melhorou mas essa semana vamos tentar voltar ao normal e também voltando o feedback de muita gente aí que algumas vozes são muito mais altas que as outras tal tá? a gente está arrumando isso então nessa edição deve sair tudo certo então vocês que andam reclamando dá um desconto que a gente está tentando então, uh, vamos lá, notícias. Cisco compra Ironport. Essa foi a notícia da semana, né? No mundo. De... Para começar o ano, Cisco comprou um dos melhores, se não o melhor. Uh... O melhor fabricante de soluções appliance. de. O oh, melhor appliance, obrigado De soluções de, yeah. de anti spam que existe no mercado. E isso aí realmente, foi um, uma das notícias que me, me surpreendeu essa semana. Não me surpreendeu não da Cisco comprar alguém, mas me surpreendeu comprar a Aeroporto. É. é, exato. A Cisco comprar alguém é. é. calho de vaca, né? Sim, hora, né? com certeza. Mas. Legal. Legal. Ironport, para quem não sabe, é dos caras que tinham criado o eu... Hotmail.
1: Né? É... É. Uma, uma coisa interessante, não sei se vocês chegaram a tentar aparecer de detalhe mas o, qual que é o grande diferencial da, da IronPort? É, é a base de dados que eles têm né eles têm uma base de dados chamada Sandbase que que eles é, que basicamente foi o principal a principal razão aí do da compra pela pela Cisco né? só que eu estava vendo no, no site da IronPort aqui algumas coisas e eu vi uma coisa interessante que o o sender base, da, é, o, é o, o, a base de dados onde eles guardam o whitelist de, de provedores que usualmente não mandam spam, é, coisas do tipo, é open source. Ah, oh, é? É. E, e, se, se eu quiser fazer uma aplicação que, que utilize a base deles para verificar o, que, que, é, o que, que eles consideram como sendo spam ou não, é, e meu meu programa foi código aberto, está disponível para usar.
0: E aí a pergunta é por que, que outros não que... usam?
1: é Pois é, não, por que, que não usam e por que, que a Cisco comprou, já que o maior, o maior é, digamos assim, maior, maior qualidade né, do, do produto é, é esse, esse banco de dados. Porque basicamente eles têm uma, uma coleta aí feita a nível mundial com é, mais de 100 mil é, ISPs no mundo inteiro Universidades, corporações e coisas do tipo Para montar essa base E essa base, segundo eles estão dizendo aqui É pessoas
0: Bom, porque outros é não uma, usam não digo, uma dúvida. Não, não, no, no nível de, de quem faz Appliance de anti-spam Mas por que, que outras pessoas não usam uhum. Porque se comprou é simples né? Porque a pois tecnologia está é. feita já Eles não precisam desenvolver isso em casa Ah, já... é, então já... Repete aí Que, que
1: cortou, uh... né? É, mas é, bom, só, só ficou essa dúvida aí, porque que ninguém usa esse negócio, já que é open source, né? Uhum. Para a comunidade, ou o segundo está dizendo aqui no, no site. Depois, se vocês quiser, se quiserem, eu ponho o um link lá, desse, desse, dessa informação, parece ser interessante. Não, uma boa e o forma como eles trabalham também, é, e como eles trabalham também é interessante, né? Quer dizer, a forma como o eles trabalha é baseado em... É baseado em histórico, né? Histórico de, de e-mail daquele local. Por exemplo, ele, bas, ele vasculha um, um, o corpo de uma mensagem procurando, por exemplo, um URL. Se aquela URL ou aquele domínio, lista dele de whitelist, ou não tiver na lista, na, na, se tiver um histórico, um histórico de spam reportados, aí, dependendo da, de como que tiver aquela URL na base deles, eles. Não aquilo como spam, não. Uma das formas né, que eles usam para identificar é baseado no, na reputação, digamos assim, do, das URLs que eles identificam nas mensagens. Mas é uma ideia interessante.
0: Tá bom. Você vai link lá depois, não?
1: Coloco depois.
0: Legal. O outro assunto aí, sobre um assunto comentado em várias listas, e-mails, etc., foi uma vulnerabilidade de cross-site script tipo, com arquivos PDF Uh, Por que isso é tão importante, isso? Não, só importante. porque foi um... Porque deu o que falar na... O hype, o, o hype da semana, né? É, foi o hype da semana no, na, foi na, Não sei se foi na Full Disclosure Ou se foi na, na Bug Track Mas uma das duas teve aí O pessoal... Então o Billy Hoffman, que é um cara que trabalha bastante Com coisa de vulnerabilidade De cross-site scripting E coisas de... Do Ajax, né? ele entrou no meio aí da discussão e tal, é realmente uma vulnerabilidade, não é nada tão especial, é só fazer uma URL com... especial e tentar abrir com PDF que o, que o problema acontece, Mas... então eles estavam falando mais eu da mitigação é. disso, né? de como do lado do servidor dar uma filtrada nisso.
1: É, o, o problema é a facilidade, assim, eu acho que o, o grande lance dessa, a grande importância dessa vulnerabilidade é a facilidade com que ela pode ser explorada, né? É. é muito simples de ser explorada, basta você construir uma L de um jeito que até colocam lá, como é que, como é que pode ser feito isso, e, e ainda são, estão trabalhando ainda para corrigir isso aí, né? Então, quer dizer, a, eu acho que a facilidade com que se explora isso daí é que é a grande, grande importância dessa vulnerabilidade, não tanto pela vulnerabilidade em si, mas pelo fato de tão facilmente poder ser explorado, né? Ter, ser tão fácil de ser explorado. E
0: yeah, é yeah, justamente o que eu estava vendo aqui, é, funciona no Firefox, no Internet Explorer, no Windows, no Linux, enfim, onde tiver um plugin yeah. do, A, abrangência, do é. Acrobat Reader, menor ou igual ao 70X. Isso foi apresentado é. no CCC, né? eu estava vendo aqui, no italiano. Foi, foi. Confere, Luiz. Isso, confere. Legal.
1: Uhum. É, o italiano é que descobriu isso aí, né? É, Stefano, que... alguma coisa. Stefano uhum.
0: de Paula o Edipula,
1: Exatamente.
0: É. Vamos um link, primo né? do Benito
1: de Paula. Isso. isso é,
0: primo, né? É. Primo distante Falta é. Parece que
1: também. sim.
0: É. <risos> ok. Bom, outro hype da semana nas listas, principalmente no Brasil, principalmente não, né? Essa só no ou Brasil, Só no Brasil foi né? o. Banco do Bruno, Banco da Fulana, Banco da Maria, Banco de sei lá o quê e AutoDNAF Service do Banco do Brasil. Né? Vocês chegaram a tentar acessar? Ou... Eu tentei acessar. Não. Você, Eu que que... Tá sim, sim. você que tem várias contas várias? do Banco do Brasil, Nelson, você que administra aí investimentos, hum? tudo. O que você achou disso?
1: Ah, bom, é... É uma... a, ideia... a ideia até que não foi ruim, né? Foi uma ideia legal, interessante, o pessoal de marketing sempre criativo, né? Mas, é, é, eu acho que, acho que, assim, tem um problema que é histórico, né, que o primeiro dia do ano, o primeiro dia do ano, é um ano é um, é uma, é um dia normalmente pesado para banco, né, uhum. que as pessoas vão ver como é que ficou o fim de ano, o pessoal bebeu demais, não lembra, não lembra o que gastou, aí vai no banco para conferir a conta, eu então, em geral, é, o estrago, né, na conta, então, o primeiro dia do ano, já, já historicamente já é complicado né? já gera um, um, uma quantidade de acertos acima do normal e, e aí o pessoal resolveu lançar no primeiro dia do ano também essa nova é, essa nova campanha de marketing junto com, então quer dizer eu acho que as duas coisas que não, não ficaram muito, muito interessantes, né? porque juntaram num dia que já é com tráfego pesado juntou para fazer uma campanha que demandaria muito, muito recurso do, dos equipamentos então acho que isso aí é que ajudou a, a, a fazer o estrago que fez. Né? E a falta de divulgação também, é, por um lado, eles não queriam divulgar para não, não tirar o impacto do negócio, mas a falta de impacto é, poderia, poderia com que as pessoas é, aceitassem a ideia com mais facilidade. Né? Porque Tem gente que falou, achou que o banco tinha sido invadido, gerou uma série de ruídos nas listas aí por conta disso, Eu achei que isso... Gerou uma imagem até até certo ponto negativa para o banco, né? Porque eu, eu, sempre fica uma,
0: uma coisinha aí. Eu notei que muita gente, assim, pessoas comuns, é, mas que tem uma certa noção do, dos phishings, né? Dos perigos, dos riscos de internet, é, acharam mesmo que estavam que, que sendo vítimas de algum ataque e, sabe, fecharam o navegador, etc. Um colega meu uhum. falou: a hora que eu vi lá, banco do nome dele apaguei na hora, uhum. sabe? E já achou que era sacanagem é. mesmo. Então, acho que foi é uma estratégia meio... Mas,
1: por é, um... porque o, o usuário vem sendo treinado vem sendo treinado a duvidar de coisas que, se, que, que mudam, né? Qualquer mudança no site de um banco, o usuário comum está tá sendo treinado ao longo do tempo a duvidar, pô, mas que, por que, que mudou isso? Né? Não era assim antes? Então, na hora que você, faz, você toma uma medida dessa de de mudar alguma coisa sem que o usuário seja, seja informado previamente, causa confusão na cabeça do usuário. Quer dizer, você está indo por um caminho, educando o usuário a ter um comportamento e, e de repente, o banco mesmo muda isso sem, sem avisar para o usuário. Né? Então, isso aí também acho que foi um problema. Né?
0: Agora, outra coisa que acho que foi reflexo disso daí, é nas listas de segurança, etc., é que sempre tem alguém que, ó, já coloca logo de cara, o site foi invadido, né, o Banco do Brasil foi hackeado uhum.
1: né. Que é a sua primeira missa né.
0: É, exato. Não. Mas tirando isso, também, o site não estava podendo ser acessado, né. Porque daí, acho que todo mundo queria entrar pra ver, né.
1: Uhum. Mesmo quem não era correntista do banco, queria ver o que estava acontecendo, né. Claro. Acabou gerando um problema, é, como é que é, potencializou o problema, né.
0: Mas acho que o overflow foi porque eles... Não sei, tudo é especulação, porque não teve uma notícia oficial. É, né? isso que eu ia falar. Não tem uma explicação Mas... nenhuma uhum. do banco sobre o que aconteceu deixou ele acontecendo. É. Mas acho que o overflow foi porque eles estavam gerando um GIF personalizado em tempo real. Ah, né? O servidor não deve ter aguentado, imagina. Uhum. É,
1: no começo parece que sim. Parece que sim, parece que estavam gerando em tempo real. E durante o dia eles mudaram. Né? Eu, eu percebi que durante o dia a estratégia Começar, chegou no fim do dia, não tinha mais GIF personalizado, só depois que a pessoa se logava. É, antes aparecia um, um, um GIF animado que ia mudando os nomes das pessoas, né? O banco da Mônica, banco do né? da Maria e tal, ia mudando. O Bruno. O é, é o Bruno, é então, é assim, pô. Coitado. <risos> é. <risos> Então, acho que o problema foi... é, é aquela coisa, né? Quer dizer, não, como você começa a treinar o usuário no, e, e, e o banco muda é, por alguma razão, o, a, o, todo o treinamento acaba caindo por terra, porque o, o cara vai ter que aprender tudo de novo, né? Falar, não, mas aí pode... será que isso aí não é uma campanha do banco? Aí, de repente, vão começar a ver phishings aí, né? É, falando que é uma campanha de banco. Agora o usuário já vai acreditar, né? Não estou dando ideia, não, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, mas você não precisa dar ideia, o pessoal vai ter, né? Você... Não, esse
1: pessoal já é... é pessoa isso aí já criativo é criativo padrão. Né? Muito criativo.
0: Legal. Bom, algum comentário aí, Luiz? Não, era só isso. O banco... Legal. E... Eu, só, eu só realmente eu acho que faltou alguma coisa do banco dizendo não, não foi, mas ao mesmo tempo todos nós sabemos que um banco, mesmo que tenha sofrido algum problema por uma questão credibilidade não vai dizer que sofreu um ataque então... mas tudo indica que não foi digamos assim vamos acreditar é tudo indica que foi o um alto ataque né eles mesmos se enrolaram sim né? é. vamos lá bom os próximos eventos aí, que é que próximos não né nós falando de eventos como a gente sempre fala é, já colocaram online as apresentações da Black Hat USA? É isso, né, Luiz? É isso, acho que tem do Japão e USA. E... Mas da última. Da né? última. O que eu descobri. Que não tem os vídeos. Os vídeos então não... tem, cara. Os vídeos eles vendem, né? Não, então vendem isso daí durante a conferência. O que eu descobri depois se você entrar lá na página, só tem os PDFs. Mas no é. final do e-mail que o Jeff Moss mandou pra tudo quanto é lista aí, pro Disclosure e. Ele, Dave, etc. Tem uns, tem os .xml lá. Que pelo menos eu coloquei no iTunes e lá pelo iTunes baixa tudo, entendeu? Ah. Uhum. Mas isso eu só no e-mail pelo site você não vê. Pelo site ver. você não vê. E você vai presentear os nossos ouvintes com esse link espetacular que só você e o Jair sabem? <risos> e, e a lista full disclosure. Sim, eu mando. Ou... Pouca gente, né? É basicamente
1: uma exclusividade
0: é. Eu não assino essa lista Não tenho tempo de ler isso. Não, tá no final lá do e-mail dele Mas a gente coloca, tem tanto pros vídeos Quanto pro, pro, pro áudio Pô, Obrigado, cara Porque eu, eu, eu também não sei qual é eu vou me beneficiar Então dessa informação Já que a semana passada Foi um dia especial na sua vida eu te mando esses links de graça. Né? Foi semana, pass... é, foi semana, semana passada, passada. Foi semana passada, é exatamente. Isso, quando eu completei. Passada, hoje é domingo. Maior dia dia, é, né? Domínio, é. Isso, agora Acho que a gente então, devia de colocar de uma música anos. especial para você. <risos> é, uma música. Para comemorar os anos do DVD. Bom, hum. Continuando sobre a Black Hat. Uh, call for Papers para Black Hat Amsterdã. Já teve alguma Black Hat lá? Opa, várias. Mais? Sim, teve que. Várias? Sim, acho que essa daí acho que um... deve Aí. ser a quinta, sexta. Ah, tá. Essa é a. Mas essa é a Black, Black Hat. Europa, eu isso. Tem a Japão. Sempre é Amsterdã? Sempre é Amsterdã. Ah, não sabia. Tô, tô muito mal informado também. Ah, Porra, você fez cara. os 8 anos, é esse que é o problema É as inscrições para Black Hat Federal essa é em Washington lá Washington é? isso. Isso. Então, que... tudo isso em www.blackhat.com menos o famoso link que só o Luiz tem que ele vai nos brindar com as brinda <risos> informação <risos> e alguém falou alguma coisa que cortou foi impressão minha impressão sua? Não, impressão,
1: impressão sua.
0: É a idade, né? Começa a ouvir coisas. Né? Esquecer coisas, ouvir coisas, dormir demais, mas tudo bem. Esquecer, <risos> Esquecer que que gravar um podcast. <risos> tá bom, tá bom. Ah, desculpa. Tá, tá desculpado já. <risos> então, vocês ficaram esperando muito tempo ontem a minha presença? Assim, eu vi que deixaram não, não, no não, celular, não. o celular tava no vibracol só mas olha, eu tava dormindo São tipo, umas 3 um horas, tudo bem tive um sonho legal então foi, foi bom. você sonho com o bolo do Brasil? Que vocês bom, né? é bom, Tudo bem bom, acontece na Austrália Queensland, Gold Coast no Crony Plaza Hotel em quando é isso aqui? 5 a 7 de setembro de 2007 o décimo sim Propósito Internacional de Avanços Recentes em Detecção de Intrusos, é isso? Nossa, essa é uma, isso rede, uma conferência bem específica, isso daí deve ser legal. Bem
1: específica.
0: Legal, tem um Call for Papers é. uh, aberto aí para essa conferência e o, o Luiz também nos brindará com um link para este Call for Papers. Com
1: certeza. Um, é. Eu vou, eu vou tá estar tá lá nesse. Golden Coast lá em março. Só que
0: você vai na outra, né? Qual o nome da conferência lá. que você vai falar?
1: Eu vou na outra. É no Dual Cert. É
0: do. Não é de invasores. Você vai na de atacantes, é isso? O que, que é? Não, que é essa daí que você falou não, agora é... de setembro é de invasores, né? Não é? A do... Detecção de invasores. Invasores. É. O Nelson vai na, vai isso, na outra. Isso. Eu não sei como é que chama você a outra. Um eu vou
1: na de. Detecção é de invasores. Exatamente, detecção de invasores. Eu vou na, na de maio, que é do evento do Cert um evento anual que tem. E que aí eu, eu vou estarei. Né? Os pessoal do CERT Brasil vai. Vai, vai, vai O pessoal dos do CERTs do mundo inteiro, né? Uma reunião. Vão vários do, de várias partes do mundo. Parece que é bem legal. Você vai falar do quê,
0: né? que, vou Tentar
1: fazer alguma coisa que ah, eu vou falar sobre um software chamado CheckRootkit. Para Windows? Dez anos de
0: CheckRootkit.
1: Pra... Não, não vai ter versão para Windows responder lá. Ah, a, pra... a versão para o Windows é a... Per... É. A versão para o Windows é a perder de vista.
0: <risos> perder de vista? Por aí, por aí. Tá bom. Bom, essas foram as notícias, que a gente ia demorar 10 minutos, demoramos 20, né? Maravilha, né? Ah, então vamos, vamos correr né? com essa. Maravilha. Então vamos correr. O assunto 5 hackers do ano segundo a ewic Então vamos falar. Quinto? Quinto não, né? Não tem uma... Não tem, não tem a ordem, ordem, né? Não tem a ordem. É. Então o tal do Moore, o cara do Metasploit
1: exatamente
0: exatamente é isso
1: aí eu acho que vale a pena né é um cara que realmente teve um trabalho bem legal aí feito um trabalho bem legal acho que é, não sei que quebrou né mas enfim mas é pelo menos o, o fato de ter sido laureado aí com esse título acho que vale a pena acho que é um cara que realmente tem feito um trabalho legal aí bem bem interessante mas... Spot é um produto bem legal. E no último ano, aí ele, ele, fez... tem outros, ele tem outros projetos também, né? Sim,
0: ele fez um negócio do. de descobrir Alô? malware com Windows. Né, com o Google. E. Live uhum, malware é, com o Google é, E também na é reportagem da UI que fala que ele fez, ajudou aí com o negócio dos drivers Wi-Fi. Na verdade, ele não ajudou. Quem fez é quem são os próximos aí que a gente vai é, falar. Ele... Mas ele fez a integração do, é. do... Incorporou, código isso. do Johnny Cash. No do tá. Bom, então, como o Luiz falou, os outros dois então dessa lista, o John, Johnny Cash Elch, e o David Manor, que no Black Hat Las Vegas apresentaram esse. Uh, esse exploit aí para drivers wireless. Né?
1: É, Black, Black Hat e Defcon também, foram nas duas. É, foram nas é, duas. É,
0: é que, digamos que a primeira foi na Black Hat, porque a Black Hat. Sim, a primeira lá, foi lá, isso mesmo. Isso é aquele negócio que geralmente é controverso, tá porque eles fizeram um disclosure, como entre aspas deve ser feito, sim. né? E não, falar, não soltaram código nem nada, e o pessoal começou a, depois de um tempo, porque os fabricantes não estavam soltando uh, os drivers com, resolvendo os problemas, o pessoal começou a duvidar que eles tinham realmente feito alguma coisa. Daí vários fabricantes aí soltaram uhum. os drivers resolvendo os problemas que eles indicaram, por sinal nenhum, acho que deu a, a. falou que eles tinham. deu crédito para eles, dizendo que eles tinham descoberto. Deu
1: crédito, né? Uhum.
0: Tá. bom, o próximo hacker do ano, o Mark Russinovich é um dos donos da CIS Internals, que recentemente foi adquirida pela Microsoft e consequentemente é, contratou o Mark é, para a equipe de desenvolvimento do Windows e o Mark ficou muito conhecido na época do rootkit da Sony, né ele, ele uhum. tudo, é esse o destaque né?
1: É, acho que o destaque deve ser esse aí, né? É. Apesar de um cara já estar há bastante tempo com coisas interessantes aí Para o Windows, né? Baixo nível, acho que ele ganhou realmente projeção por conta do, dessa descoberta aí do rootkit da Sony.
0: E, finalmente, a quinta aqui da lista é a Johanna, né, ou Joana, para os... Para nós. É, os, os, os para os não íntimos. É, é, Rutkowska, Rutsch, sei lá como é que fala esse sobrenome, né, que ela é polonesa, né? Isso, ela é polonesa, não? isso. Isso. Esteve aqui no Brasil naquele evento uh, do, do CAIS. Do Colares. Colares, né? Uhum. Estava aí na CCC né? Sim, a gente comentou na, da. Na comentamos sobre a apresentação dela na última edição. E ela é uma das.. É a última da lista, né? Do Wii week é, Inclusive tem uma entrevista dela mesmo. aí em algum lugar, né? Do Wii week segundo Isso. fontes. O destaque é que ela introduziu aí o conceito de Blue Peel, né, um rootkit aí Máquina virtual. Que diz aqui que continua 100% indetectável até mesmo no Windows Vista. Uhum. Né?
1: Que Ela foi lançado essa semana, né?
0: Diversas... Diversas... Desculpa interromper, Ai, o Windows que... Vista não foi lançado essa semana oficialmente pra... no mundo corporativo? Eu sei que para o usuário final não está disponível
1: ainda. É, sim. É, parece que foi lançado, sim.
0: E também ela apontou diversas fraquezas aí, antivírus, etc. A apresentação dela é sempre um, um show de horror. Ela mostra, quebra diversos paradigmas aí. Sim. Sim. Pois é, bom, principalmente para quem né, acredita em algumas coisas. Né? Sim. Antivírus. E tá aí pelo visto, não, não pelo visto, né? Tá virando moda agora, tá aparecendo aí em todo lugar vários produtos no Windows Vista isso que, entre aspas, é normal é. e esperado, mas tem muita gente falando de zero base, claro, né? etc. E tal. Então, acho que por vários meses aí a gente vai ficar ouvindo falar dessas coisas. Claro. Até porque é notável que o Windows Vista, em aspectos de segurança, mudou muita coisa né, em relação ao Windows anterior. Sim. E é claro que isso acaba gerando desafio, digamos assim, né? As pessoas que gostam de, de quebrar essas coisas estão motivadas, né? Então qualquer coisa aí que alguém descobre, ah, tem uma falinha aqui, né? Sim, então faz um alívio com isso. Mas eu conversei com um, um cara da Embraer mas... na semana passada, que é uma empresa aqui da, da Alemanha que contrata um monte de gente boa, da, digamos assim. O cara, ele falou, ele vai estar tá apresentando na Black Hat de Amsterdam, ele falou que em várias coisas, no nível disso aí, do, do que a Joana tem apresentado. Então, não, não sei exatamente no que difere, claro, o cara não quis me dizer Bits e bytes, ele falou, ah, vai lá na Black Hat de é. Amsterdã, ah, falou. Beleza. <risos> Bom, Estaremos lá, então, verificando. Já que ele está convidando, claro. né,
1: nós Já que ele convidou, né?
0: É. Ok. É você providencia, então, as passagens, do Sem dúvida nenhuma. Você que tem o contato aí. Sem dúvida <risos> nenhuma. <Não> pode deixar. <risos> Bom, e, e finalmente, vamos ver se a gente consegue falar do OpenID. Ok.
1: É só... <risos> eu posso me para te... falar?
0: Eu estou tentando.
1: Ah, eu estou tentando. Uh... <risos> é... Bom, o OpenID é uma... uma estratégia aí que foi pensada para... Existe um grande problema hoje na. Né? Você precisa acessar um site que exige cadastramento, né? Quer dizer, para cada site que você entra, você tem que ficar é, imaginando um usuário, uma senha, porque existe diferenças. Aí, alguns não aceitam é, ponto, outros não aceitam letra maiúscula, então está variando aí nome de usuário. E se você for um cara preocupado com a segurança, você também faz alguma variação de senha para, não, 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 uma vez que foi descoberta uma senha, em algum lugar, ela não consiga ser replicada para outros lugares. Então, sempre existe esse problema de você guardar um monte de usuário, um monte de senha de vários locais que você passa. E o é uma ideia para que você tenha um cadastro único num, num ponto e, pra, e vários sites que, que, se, que sejam parceiros desse, desse, desse site onde está sendo guardado o seu, o seu usuário e sua senha possam compartilhar esse mesmo usuário e senha. A grosso modo, seria um uma coisa mais ou menos como um, um servidor radius, né? Quer dizer, você se conecta de qualquer lugar e, só, e seus usuários sentam guardados num lugar único que é sempre solicitado quando você faz acesso, qualquer que seja o acesso que você vá fazer. É uma ideia é, é interessante, né? Mas é, eu estava eu lendo a especificação do, do, do OpenID e achei alguns probleminhas lá. É, tem problemas de várias, de, de, de várias naturezas aí, né? Um dos problemas é o fato de que existem vários que você pode manter seu cadastro. Então, eu posso, por exemplo, escolher um local chamado MyOpenID, outra pessoa pode escolher um outro, um, um outro site, alguma coisa OpenID, e, e são administradores diferentes, quer dizer, eles têm políticas de segurança diferentes, é, enfim, é, eu não sei como é que esse... Cadastram esses sites que vão guardar essas informações, mas me pareceu que é uma coisa um pouco, um pouco frágil, né? Você confiar num elemento que, que, não te, que, em resposta, não te dá nenhuma garantia. Então, sei, me, já, já por aí já o é problema. Não sei se, se o Luiz viu alguma coisa nesse sentido aí também. É,
0: não só nesse, nesse, porque ao mesmo tempo que pode existir um openid.com da vida, pode existir outros, como você falou. E o site, os sites de e-commerce Têm que ser afiliados né, com, esse, com esses sites Então até quantos o cara vai ser afiliado E pelo que eu estava olhando Sobre isso, o negócio é meio que baseado Em cookie também né? Porque se você Qual é a ideia uhum. do negócio? Você, entra, você vai começar a usar a internet hoje Daí você entra lá no OpenID e se loga e daí você vai no site de e-commerce daí ele fala ah, eu quero usar digite sua senha né? você fala eu quero usar OpenID esse site já é afiliado com o OpenID daí ele vai ler uhum. ele vai ver por uma mágica né automaticamente isso daí vai ser visto que ele já estava logado no OpenID e ele vai entrar no, uhum. no vai entrar automaticamente no site para mim isso daí assim, é
1: isso é... isso pode ser é, o cara pode dar uma URL também, ele dá uma URL também, uma senha, ele pode dizer assim ó, a minha URL, porque quando, quando ele se cadastra, num, vamos, vamos supor, no MyOpenID, é, vamos supor, o Nelson se cadastrou lá, então eu vou ter uma URL que é nelson.myopenid.com, é, e aí eu vou digitar uma senha, então eu posso digitar essa URL, com tp2.barbar, é, nelson.myopenid.com, e digitar minha senha, que ele vai lá no, no MyOpenID, porque ele já sabe que eu que eu estou cadastrado no MyOpenID, procurar se minha senha está tendo lá. É, só que a transmissão disso daí é um outro canal, né, diferente do canal que você está usando para preencher o formulário, mas é, até onde eu vi a especificação, isso aí é feito baseado numa chave simétrica que é acordada entre os dois. Então, isso me pareceu um pouco frágil também, né. Sim, então o site... a implementação do daí ainda está um, um pouco frágil, e Se né? O site da Ponta é
0: comprometido, é. Então, vai é... saber o que acontece, entendeu? Com certeza o, hum? a base é, de dados Então se, do com, ID... se um site
1: desse compromet... se comprometer,
0: eu acho que não tem problema com a base de dados do OpenID é. mas vai, vai, embora. Sei lá, o cara pode apontar isso para outro OpenID que ele uhum. tenha criado. Não vai saber o que acontece a partir uhum.
1: daí. É, tem um problema de resolução de nome também, né? Que, que alguém pode fazer um, um envenenamento de cache no meio do caminho e também o cara apontar para um outro lugar e, e pegar o cara errado, por exemplo, né? Então, tem vários problemas aí, é, não, não complexos, quer dizer, é, problemas de segurança que são, que são fáceis de se identificar, né? Que não são coisas que você precisa de um estudo aprofundado para perceber que aquilo ali pode dar problema. Bom, baseado então, isso aí que me parece isso, grave
0: baseado em tudo isso, será que esse negócio vai para frente? Eu, não não sei. sei. Eu
1: não sei. Eu acho que a ideia é interessante. né? A ideia de você ter uma identificação única para vários sites é interessante. Facilita muito a vida do usuário. Mas a implementação é bastante segura em vários aspectos. Né? Então talvez precisasse dar uma melhorada nisso daí. É, eu acho que isso daí só pode o... realmente te... Se, o...
0: Se acontecer mais ou menos o que aconteceu com o PayPal entendeu? uma empresa grande comprar isso e meio que virar o um padrão. Como o PayPal meio que virou uhum. o padrão de yeah. pagamento pela internet, o OpenID, ou seja lá o que for ID, vai vai virar o padrão também. Tem que então, ter uma infraestrutura, Deve uma história que... aí atrás de, de segurança para o povo confiar para poder usar isso. Deve ser o que eles estão esperando, né? eles criaram um negócio aí, estão culpando aí ver se alguém resolve comprar e investir, né? uhum. Que me parece muito, sei lá, muito experimental, muito acadêmico, ainda pra... E outra, pro, pro final, isso tem que ser simples, né? Sim, que no final... Na... Ah, dá pra comparar é. o, o Nelson, né? Ah, eu colo minha URL lá. O usuário comum não sabe nem o que é URL. É o né? banco do Bruno .br. <risos> é. Legal. Bom, vamos pra, okay. vamos pra música da semana? Vamos para música da semana, né? E daí, hum. comentários topões, é óbvio. Muitos música. comentários. Essa música da semana é um achado, de, de, é um oferecimento do Nelson ou é um oferecimento do Luiz Nelson como? Murilo e... achou essa pérola. Nelson Murilo achou a pérola. Como você acha essas coisas, né? Você fica procurando o dia
1: Não, não, ele é um esbarro, eu esbarro. Eu esbarro com isso aí. Tropeça, que procurar, né? Tropeça, tropeça.
0: Um desse, né é. Beleza, vamos para a música da semana. Never know where your thoughts will lead you till you put them down in Windows Media. I'm sharing words profound and sublime. And my body's hot when I short in quick time. I wanna be where it's all about me, on YouTube. On YouTube. Então, essa foi a música da semana. Bom. Muito, assim, o achado do Nelson foi ótimo, né? Porque veio. teve muito a ver com a, o que nos últimos. o quê? quatro ou cinco dias aí tem sido assunto Mista lista de, de discussões e websites e tal que é o YouTube sendo bloqueado pelo Brasil por quê alguém responda por quê
1: por quê porque, porque a, os advogados da Sicarelli né Daniela Sicarelli entraram na justiça e pediram que fossem retirados todos os vídeos é, retos ao alfer que ela teve com o namorado dela numa, numa praia da Espanha e, e como isso é, é difícil de ser feito né, na, porque o Youtube ele, ele é, ele é a, a, quem adiciona as fotos, no, as, fotos as imagens, enfim, os vídeos lá são os próprios usuários então uma vez que o YouTube tira, ou algum outro usuário pode ir lá e colocar de novo. Então ele pode colocar com um tamanho menor, um tamanho maior, pode adicionar alguma coisa para dificultar o, é, alguém identificar por MD5, por exemplo, né, uma assinatura, do, da, pode mudar o nome da, da imagem, enfim, ele pode fazer várias coisas para que torne praticamente impossível alguém é, retirar todas as imagens que são colocadas pelos usuários referente a esse, a esse fato. E aí, então, o juiz pediu para que fosse bloqueado o acesso do Brasil ao site do YouTube como forma de, de punição pelo fato deles de não conseguirem retirar todos os, os vídeos referentes a, a, ao, ao assunto aí. Né?
0: Agora, a minha pergunta é o problema e, é, é o bom, YouTube. E... O, problema? o problema não é o YouTube.
1: Né? Pois é. O problema é o YouTube. Eu acho que, bom, eu, eu, eu tenho uma... uma, uma opinião a respeito desse assunto, né? na verdade eu acho que esse assunto já, já tinha morrido né? e já ninguém me lembrava mais desse, né? já tinham tinha outros vídeos com mais popularidade do que o do, da, da Ciccarelli e talvez tenha sido até uma forma de trazer isso de novo para a mídia, para que se discuta de novo, para que ela apareça de novo de alguma maneira, né? não sei se, ah, não,
0: não, se alguém acho, é uma
1: assim... é, explicação que eu vejo, porque não tá só no YouTube esse vídeo, tá em qualquer lugar, é. qualquer outro lugar que divulga vídeo e sites pelo, pelo mundo inteiro, isso tá... ah, acho... E depois bloquear isso também é, é ridículo, é impossível isso daí. Né?
0: É, acho que a razão que levou isso a acontecer, a gente só pode especular mesmo, pode ser, sabe, é. o advogado querendo aparecer, pode ser isso que você falou, né, vamos pôr de volta na mídia uhum. para né, aparecer um pouco mais... Uhum. Né? mas assim uhum. o fato né, acho que o importante a gente discutir aqui é porra pedir para bloquear o YouTube né, por causa de um vídeo você bloqueia um site inteiro se essa mania pega já pensou vou começar a bloquear tudo aí algum juiz genial qualquer hora vai bloquear o Google porque o Google acha né, a, os uhum. vídeos oh, vai virar China né, o... por aí vai né é o Orkut não, e não só esse problema, né, não sei se vocês estavam acompanhando não, não. a lista do Geter ontem à noite, ou ontem à tarde, pra vocês, tinha o... muita gente que com problema de acessar o... o Gmail e qualquer coisa do Google, estavam né? várias perdas de pacote uh -huh. e tal, e Sério, eu acho... deve ter algum gênio que bloqueou, bloqueou... Sim, o cara, de... Sim o cara deve, deve ter falado, uh -huh. o YouTube é do Google, foi lá, procurou qual que é o endereçamento do, do Backbone do Google e bloqueou lá o servidor. 72, ponto alguma coisa da vida online. Mas, e não só isso. Entendeu? Tem várias coisas que abrem isso aí. Uma é essa. Outra, pelos testes que eu fiz uh, de fora, o, eu acho que estava com problema mesmo dentro do backbone do Google. Porque não estava não redondo o negócio, mesmo acessando de fora. Mas, além disso, você, assim, o cara fala, tá, bloqueia. Tem esse problema. O cara vai saber se o cara vai bloquear a coisa certa. Número 2. Vai saber, claro. As operadoras têm roteadores muito bons, mas vai começar a meter a CL em, em roteador. Tem roteador que que a CPU vai para casa do chapéu, entendeu? Quando quando começa, principalmente quando todo mundo começa a bater naquela CL lá, uhum. isso aí vai causar outros problemas. Tá? Ah, então, tem... uhum. Outras, por exemplo, digamos que eu usasse o YouTube eu um usuário comum, o YouTube fosse alguma coisa pro meu negócio. Pô, essa decisão está me prejudicando. Uhum. Sim. Tá? Como deve estar é. prejudicando alguém que tem algum vídeo lá que sei lá esteja divulgado de uma forma constitucional, é, uhum. etc. Ou seja, a é Não, alguém é alguém que
1: coloca um alguém que está procurando um emprego de artista, por exemplo, de músico e coloca lá uma Alguma coisa dele tocando, representando para que as pessoas consigam ver e ver o potencial dele, por exemplo. Está
0: sendo prejudicado por conta, por conta disso. Né? E aí, quem que ele processa? O Daniel Cagarelli, o advogado ou o juiz? Eu vou engolir o que eu ia falar. Vai.
1: É, todos, né? <risos> todos, né? Prejudicar é a todos, munícia, a ignorância nessa de quem, ordem. Quem
0: fez isso, <risos> quem pensou em fazer, é, ser essa a solução. Isso daí não.
1: É, eu. eu... Falando uma alguma coisa hoje que é, parece que, o, que a pessoa que deu a sentença lá, é, ele falou que ele não pediu para bloquear o YouTube, ele pediu para bloquear o acesso ao vídeo.
0: Tá, mas é? se nem o YouTube o Que é uma coisa ainda isso.
1: tecnicamente muito mais complicada, né? Hã? Não, mas... Não, pois é, então... E se defendendo de que ele não, não, bloqueou, não pediu para bloquear o YouTube, ele, ele, o que ele falou foi uma coisa ainda muito mais difícil de se bloquear, que é assim, não, o YouTube está ok, mas ninguém pode ver o vídeo. Né? É. Como é que as operadoras vão implementar ah, isso? Né? Bloquear, dizer, é uma coisa muito pior, é uma técnica vídeo, muito mais complicada. Isso vai bloquear qualquer
0: URL que todo mundo vai querer ver. É. Entendeu? Não, mas eu acho que assim, um juiz de decretar que você... É... Bloqueie um site, seja lá qual for, né, ou seja, bloqueie só o vídeo. Não é aí, não é isso o problema. Falta entendimento sei do que, que, é que é a internet. Fazer, sei lá. É, ó, vamos notificar o YouTube, mas assim, pedir claro. para os pra, backbones. Né? Nunca vi nada uhum. parecido com isso. Sim.
1: É, não, é uma coisa inédita e, e provavelmente vai ser a última vez que isso vai acontecer. Espero, né? é. O barulho vai ser tanto que... É. Eu acredito que sim. Eu acho que uma coisa não tem como se sustentar. Não, até o pessoal, eu... é um barulho foi.
0: Eu conheço o pessoal do YouTube. Eu acho que pro... isso assim é um absurdo, entendeu? Que agora o que com, o que, que eles estão sofrendo? É. Eles estão sofrendo por aquele usuário final que não sabe exatamente como isso está acontecendo. O cara tá mandando e-mail para o YouTube falando: Olha, eu não estou mais conseguindo acessar. Vocês estão com problemas, Os caras falando, não, não é a gente. Uhum. É o seu país que bloqueou isso. Daí, o que, que acontece? Aparece no status, uhum. aparece um monte de lugar e o pessoal tá penalizado, uhum. porque eu acho isso totalmente ridículo, entendeu? e eu, o eu, eu fato desse é. lance de censura, né? bloqueio, isso é pô... Não...
1: É, já começa daí, né? É errado é. daí, você bloquear alguma coisa por conta de alguma de, de um, de um, de uma de um ato que a pessoa faz em local público... <risos> É. Começa daí, né? a aí né?
0: porque <risos> a bronca dela tinha que ser com o cara que filmou pô, etc, não que o vídeo aparece na internet A
1: ver quem foi que filmou e atrás do cara é. Se, é, se é que ela acha que né, isso rende alguma coisa mas... e, e outra coisa, quer dizer, com esse episódio Até quem tinha ficado, eu, 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 na época do, do episódio rido é, né, é, Muita gente ficou a favor dela Não, pô, o que que... É, né? é uma coisa que todo mundo faz e tal, não sei o quê, todo mundo ficou. Mas, assim, é, com esse tipo de, de atitude, né, que não necessariamente foi ela que tomou, mas, enfim, é, por, por conta da ação que ela, que ela abriu, muita gente mudou de posição. Quer dizer, os, as, as pessoas que, tiver, que ficaram a favor dela vão começar a pensar novamente no assunto. Sim. Né?
0: Agora com o YouTube, então. Como alguém falou numa lista é. aí, o próximo, o próximo programa de auditório que ela aparecer vai ser lixado.
1: <risos> é, então, eu, eu até penso se isso daí não é um gancho para ela começar a aparecer é, pra... pra... Que até quem não sabia... sabia. Ah, assim, entendeu? Até quem
0: não sabia do que... negócio, tipo assim, se ela tá muito preocupada que o Brasil veja esse vídeo, é. agora todo mundo que leu no Slashdot sobre isso, todo uhum. mundo quer ver esse vídeo. entendeu? Então é só entrar no uhum. pornotube.com é. Que
1: você
0: consegue ver o vídeo. Ah. É. Bom, mas a minha maior preocupação é que isso não vire mania, porque se não, qualquer um que se sentir incomodado com qualquer coisa vai começar a tirar do ar sites que, né? Com certeza. É, beneficiam um é. monte de gente e prejudicam um babaca Sim. lá. E como falaram também numa lista, porra, estamos falando aí há mais de um ano, aí dois, de pedófilos, de um monte de coisa que tem no Orkut. Uhum. Né? Nunca ninguém é. tem uma atitude
1: dessa. Aí aparece lá o videozinho... Do... De bloquear o Orkut. Né? É. Uhum.
0: Mas é. ninguém vai conseguir acessar se a nossa a comunidade. Tipo... É, se... é, é verdade. Se bloquearem
1: o Orkut, como vai ser um é problema? problema. Não, e a gente tinha colocado o, 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 o vídeo lá do, do, né? do, do, dos ensaios, de testes, ninguém ia poder ver agora no Orkut. Pô.
0: No YouTube, é, isso você quer dizer, Como é?
1: que ninguém gente vai fazer. No YouTube, desculpe, é no YouTube. A gente já é colocado lá, né, um, um videozinho do, dos preparativos pro, pro primeiro... Podcast.
0: Né? O primeiro é. podcast. Inclusive, tá. aqui tem vídeo que explica por que deixar mais shots de chef. Tá, tá lá no YouTube. Né? É, a gente está ah, lá. É, que, tinha... Bem
1: esclarecedor em tudo o vídeo. Agora, né?
0: Ali fica tudo. Mas
1: só um detalhe, é, o, o que eu tô vendo também é que só a Brasil Telecom que bloqueou até agora, claro,
0: né? só a Brasil Telecom. que Os
1: outros provedores... Tô... É, eu acessei de outros menos a Brasil Telecom
0: cortou
1: tudo hein? o que gerou uma especulação também sobre carga, né? Problema de carga que eles estavam aproveitando para diminuir um pouco a carga deles, uhum. por conta uhum. disso. É uma história também, coisas que.
0: É, tipo, ó, que, que bom que alguém pediu para bloquear isso.
1: É então? <risos> é o, o foi foi, foi você no falou que o que austral estava com problema por conta do YouTube? Sim, foi do link internacional Sim. deles, então, então, começa a fazer sentido é. também, né?
0: É, pode Faz ser. um pouco de
1: sentido isso.
0: É. Ou seja, é tudo uma grande conspiração, o... né? encabeçada pelo governo, a Daniela Sicarelli <risos> e as operadoras, é isso. E as operadoras, colocar a Sicarelli para colocar Sim. a CL nos roteadores, Olha não.
1: só, se a Sicarelli se se for a propaganda da Brasil Telecom, tudo está, né? <risos> Está tudo é. explicado. Está esclarecido.
0: É verdade. Exatamente. Ah, mas Sim. deve ter, né, a... Aguardemos. A Paula Rósio era da Ibratel, né? Uhum. Hum, é isso. Uhum. Descobrimos. Você Cobrimos. ouviu aqui. É. Ó, esse <risos> é, nós já sabemos de tudo. <risos> então é isso, né? Vamos encerrar? É, acho que é isso, é isso. né? Até semana ah, que vem. Antes que eu gente... <risos> Antes que a gente desvende mais um mistério <risos> da uhum. Começando o ano bem. Começando o ano bem, né? então Então, calma, é isso aí. Né? Ok então. Se você, aguenta, então, você aguentou até aqui, é. mais 50 minutos, obrigado. Até a próxima. Boa semana pra todo tá.
1: mundo. Até a próxima. Falou. Boa semana pra todo mundo, isso aí. Falou. O P. Aí que,
0: eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o tem, Senão não acaba. Putz, esqueci de falar Então. Ah, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Vamos fazer isso em estilo, né? agora a gente tem barulhinhos. Esse aqui, ó. Isso aí parece um negócio de pica-pau descendo, <risos> ó. Descendo, ó. as <risos> <Descendo, ó. risos> I eat
1: veem right.
0: right.